0: J'ai calculé combien j'avais touché de CAF à, quand j'ai vendu mon immeuble de synthé. Entre euh, 2009 que je l'ai acheté, enfin fin 2008, et 2021 que je l'ai vendu, combien j'ai touché de CAF Non, vas-y. Presque 250 000 euros. <rire> 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 Un million de CAF Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs. Je suis Tony, je suis Yann et c'est un grand plaisir Quentin. de vous retrouver. Voilà, à trois. À trois. C'est ça Alors, les, on a les gens de YouTube, ils sont spoilés, ils ont trois petites têtes du coup.
1: Eh oui, eh oui, avant eh oui, avant quand c'était que en audio, euh, les gens ne le savaient pas. Mais là, Hello. on a un invité, invité qui s'appelle Quentin
2: <rire> Autreil.
1: Voilà, on a,
0: on a, on a pour mon nom D'avoir Quentin Vautré avec nous. Quentin, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Quelques et années. Euh, quelques années, Et, et qu'on se côtoie et quelques années. On s'est vu grâce à notre, notre collègue, notre ami Alex du, du Club des Rentiers, qui nous a souvent invités ensemble. Ouais, tu as écrit cet excellent des ouvrage que tu m'as offert. Oui. Attends, je le mets à la place de ma tête, parce que <rire> sur YouTube, on voit que ma petite tête maintenant. Et
1: s'il euh... y en a bien qui t'a fait de la pub, c'est bien, bien Anthony. Hein, parce que qu'est-ce que tu as pu nous en parler un paquet de fois de ce livre Ouais, c'est vrai, hein, c'est revenu dans plein plein. Ah ouais, c'est revenu dans. Oh, si c'est pas revenu dans 20 podcasts, c'est pas... pas revenu dans un. Donc, ouais. euh, c'est vrai que tu en as beaucoup, beaucoup parlé et euh, donc on, on a la chance de t'accueillir, c'est un honneur. Euh, tu, vas, tu vas nous expliquer euh, comment euh, tu en es arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé aussi On en parlait hier ou ce matin, je sais même plus avec Tony. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a pris, en fait, de, de faire ce que t'as fait Mais euh, je laisse un peu de suspense.
0: Ouais, Pourquoi t'as fait ça, en fait on va Yann t'expliquera comment il dégage ses locataires, comment il leur enlève les portes. Oui, et tout. oui bah, exactement. Les... Enfin, bah, là, on est sur,
1: là, on est quand même sur le public, donc je vais, je vais ah, oui, quand même bah. faire un peu plus attention. Mais, euh, je mais oui, oui, je te, après. Voilà, je, je te donnerai, je te donnerai ma, ma vision de la vie, en fait. Euh, voilà, bon, on, on te laisse te présenter.
0: Ouais, vas-y, Quentin.
2: Ma présentation rapide, Quentin Vautrey. je moi aujourd'hui j'accompagne les investisseurs euh, concernant leur gestion locative principalement, c'est mon expertise, d'où ce livre, hein, le guide de survie du bailleur qui est là pour, pour aider tous les investisseurs à, à gérer au mieux leur parc locatif et puis euh, la relation avec leur locataire, ce qui n'est pas toujours évident, hein. voilà on le sait, c est c est le locatif c'est <rire> sujet de litige hein, malheureusement, mais bon ça fait partie de l'immobilier, c'est comme ça. Et puis, et Donc, et puis on... pas que non plus. Non, 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 pas que. Il y, a, il, y a, il y a des bons moments, il y a, il y a plein d'autres choses. Mais, mais voilà, l'objectif de ce bouquin, c'est de partager euh, des bonnes techniques euh, pour, pour sécuriser tout ça, pour avoir une bonne relation, pour se sécuriser en tant que propriétaire, parce que bah, les lois sont pas forcément un notre avantage, on le sait. Mais, euh, mais voilà, c'est mon expertise, la gestion et, euh, et, et c'est vrai que j'accompagne les investisseurs principalement sur ce sujet après je peux accompagner les investisseurs aussi sur d'autres sujets tels que j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils ont un projet d'investissement locatif et qui savent pas trop, qui doutent un peu, qui ont peur d'oublier quelque chose donc on valide, on travaille ensemble et on avance comme ça donc euh, j'ai, on va dire, une largesse d'activité mais, euh, mais mon métier principal c'est la gestion euh, sacré sujet quand même la gestion. En plus, je suis ouais. rentré par la mauvaise porte hein, de la gestion. C'est. <rire> on, mais... on, mais... on va
0: on va prendre le temps d'en parler justement. On va on va, on va détailler ton parcours si tu veux. Euh, comment comment t'en viens à l'immobilier Enfin, je veux dire, après le bac, au moment fatidique de, de l'orientation professionnelle, où euh, t'as une grosse goutte de sueur qui goutte. tu Même, fais quoi.
1: même avant. Qu quel oui. cursus scolaire t'as eu en fait C'est ça.
2: Alors, euh, ouais, on va, on va. L'immobilier arrivait bien après le bac, mais <rire> ouais. avant le bac, j'avais un profil. J'étais mauvais à l'école. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. J'aimais pas l'école. Je, les, les choses générales qu'on nous apprend, euh, ça, ça m'intéressait pas. J'étais pas bon élève. Euh, D'une année à l'autre, c'était en limite à redoubler. C'était une catastrophe. Le, la période collège, c'était une catastrophe. Et du coup, dès le collège, en fait, j'avais eu la chance. J'ai eu la chance à l'époque d'être passionné par un, par une activité qui était euh, le sport automobile et la mécanique. Euh, okay. Bon, je sais que ça, ça va vous parler un peu surtout Anthony euh, qui aime bien oui. euh, qui aime bien les bagnoles, mais mais voilà, j'étais passionné par ce truc et n'étant pas passionné par euh, l'histoire de France ou euh, les cours d'anglais ou de français, je, je me suis dit ok, euh, faut pas que je parte en bac général, faut pas que je fasse ça, je vais aller faire un BEP mécanicien et je suis parti là-dedans. Okay. donc euh, j'ai eu cette chance d'avoir aussi un entourage qui m'a permis de faire ça qui a cru simplement euh, au, à, à mes envies et qui m'a laissé la chance de le faire parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de parents j'avais beaucoup d'amis de, 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 dans, dans mes classes qui me disaient ah, mais non mais moi je vais en bac G mais c'est pas ce que j'ai envie de faire j'ai envie de faire de la pâtisserie j'ai envie de machin mais mes parents à bon bah pas le choix quoi, c'est comme ça donc moi j'ai eu la chance d'avoir ce soutien euh, et bizarrement quand on regarde un peu l'éducation tu te poses des questions parce que tous les profs qui m'ont suivi pendant 4 ans, pendant ces années collège qui étaient à la limite de me faire redoubler chaque année, ils m'ont dit mais va en bac général. Ai dit, mais comment ils peuvent me proposer ce truc-là alors qu'ils savent très bien que ça ne me correspond pas C'est impossible de, de, de conseiller ça à un gamin qui ne se, qui ne se retrouve pas dans, dans, dans les cours et dans l'éducation qu'il a au collège et qui, qui, va se qui va se refaire. Enfin, ça va être la même chose par la suite. Et j'ai dit bah non, ce n'est ah, pas ouais. possible. Donc, j'ai fait mon BEP. Voilà, j'ai commencé par là.
0: J'ai okay. commencé par là. Ouais, C'est ouais, inc incroyable ça, mais en, en France, on a un gros problème avec les filières, les filières manuelles ou. Euh...
1: Ben là, c'était la vraie voie de garage en fait. Est-ce que ta stagiaire, Anthony, a entendu cette super blague oh Est-ce ouais. qu'elle rit comme ça
0: Oui, elle, elle, elle se penche dans sa chaise parce que j'ai ma fille avec moi toute la semaine qui fait son stage de troisième. C'est pour ça que je n'ai pas de casque sur les oreilles. Ce, moi,
1: j'ai une question, Quentin. Je veux avoir ton âge. En fait, je voulais juste savoir... Euh... Ça, nous, en fait, si tu veux, à, à, à l'aube de la quarantaine, effectivement, les profs euh, nous envoyaient... Ah, moi, je
0: suis, suis passé de l'autre côté, non, si tu veux. Moi, c'est plus l'aube. C'est le petit matin, mais... si tu veux. <rire> c'est le mais... vrai carré, déjà mon café. En gros, en gros, je voulais
1: savoir si étais, on était de la même génération, tu es plus jeune que moi, mais euh, je, euh, voilà. Euh, Est-ce que les profs ont évolué après nous, notre passage, ou ils sont toujours aussi mauvais, en fait Voilà, c'était <rire> ma question. <rire>
2: Euh, D'un point de vue euh, conseil euh, d'orientation, je, je, je pense que ça n'a pas trop évolué. La preuve, hein, moi je suis des années 90, je suis, je suis au matin de ma trentaine, euh, donc euh, j'ai 31 ans. Et, euh, et voilà, mais je, non, je ne pense pas qu'en 10 ans il y ait eu grosse évolution sur du conseil euh, pédagogique ou sur du conseil euh, d'orientation. Mmh. Ce qui est, ce qui est mmh. vraiment dommage en fait.
1: Ouais, mais guerre étonnante. Oui, guerre étonnante. Oui, étonnant. Mais ok, oui. très bien, donc tu as 31 ans,
2: ok. Je te laisse poursuivre. Donc, 31 ans. 31 ans, euh, 31 ans, eu, eu la chance de partir sur ma filière pro, ce que beaucoup de jeunes n'ont pas eu euh, comme chance. Hein, ouais. Donc, euh, j'étais très satisfait de cette chose-là. Enfin, je me suis retrouvé parce que je, je, je faisais quelque chose de mes mains. C'est ce que j'avais envie. J'étais plus derrière un bureau pendant euh, 7 heures par jour à écouter un prof qui disait des choses qui ne m'intéressaient pas. Bon les choses évoluent, hein. j'étais jeune et, et insouciant et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui l'histoire de France m'intéresse plus qu'il y a 15 ans, <rire> mais voilà c'est comme ah ça, ouais. on est jeune et on n'apporte pas la même importance aux choses. Donc euh, donc voilà, j'ai fait ce truc-là, j'ai fait cette, ce BEP, j'ai enchaîné par un bac pro, à l'époque toujours mécanicien poids lourd, euh, j'étais dans le poids lourd et, euh, et je l'ai ouais. fait en alternance parce que pour moi l'alternance c'est une très bonne école, j'ai voulu faire de l'alternance parce que... Euh, euh, je voulais de l'expérience je voulais voir le monde du travail je voulais voir comment ça se passait etc et puis après ça j'ai bossé tout simplement j'ai eu mon premier CDI euh, premier CDI ouais. qui était bien payé à l'époque c'était il y a 10 ans hein, ça c'était en 2010 j'avais tout juste 18 piges euh, et, euh, et 18-19 ans et j'ai et j'étais payé 2000 euros net c'était incroyable pour moi à l'époque
0: mmh. incroyable T'imagines que moi, j'ai fait euh, études d'ingénieur, euh, bac plus 6, bon, parce qu'au milieu, j'ai fait en 6 ans, l'histoire, mais bref, 1830 euros, euh, premier salaire. Ah ouais, ah ouais,
1: Non, mais je me racontais de ma, ma chance <rire> <études, rire> hein. La force des études. Mais
0: ouais. après,
1: après, après, on en a déjà parlé plein de fois. Pour faire de bien derrière, tu sais, ouais, mais... ingénieur en génie physique. Ouais, mais on, on, en, on, en a parlé, <rire> on en a parlé plein, plein de fois dans ce podcast et... Euh, je suis, je suis le premier à critiquer en fait le, le système éducatif, par contre je suis aussi euh, à l'aube de la quarantaine le premier à dire que tant qu'on a la faculté et l'envie euh, surtout l'envie de faire des études il faut en faire parce que euh, ouais. euh, le, le net à payer, il, il vient quand même après. C'est génial euh, à, à 18, 19, 20 ans de tout de suite rentrer dans la vie active, de prendre de l'oseille et tout. C'est Moi, j'ai eu vraiment le, le même parcours. Par contre, arrivé maintenant à 40 ans, on voit quand même, euh, et je l'ai dit plein de fois, et, et Anthony à chaque fois euh, dit, non, c'est pas vrai, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que quand tu quelqu'un qui a beaucoup plus de bagages euh, éducatifs, pédagogiques, euh, je le vois quand on tourne les formations. La, la synthèse, la syntaxe, l'efficacité de travail, euh, elle est quand même beaucoup plus dans le camp d'un Anthony. Non, 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 c'est vrai. Attends,
0: le propre de l'ingénieur aussi, c'est une mentalité, je pense avant. Tu Exactement.
1: Vois mais tout ça pour dire que il y, y a pas, euh, on peut pas non plus cracher complètement sur les études parce que tout au long, non, de, ta vie, pas, tout au long de ta vie, tout au long ta vie, ça t'aide quand même énormément d'avoir en fait un cerveau qui, euh, qui sais, pédale en... pas forcément plus vite, mais en tout cas différemment. Par contre, effectivement, on, une est... Fois, est... on est rentré.
0: C'est de faire. Ouais, c'est de faire ce qui plaît tu
1: vois. complètement mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gamins en fait à qui les études plaisent vraiment mais il faut quand même les rassurer sur le fait que euh, ça leur servira certainement quand même plus tard par contre la grosse erreur euh, et, et je l'ai encore vécu hier c'est de penser et ça c'est véhiculé par l'éducation nationale et tous les profs de France c'est de penser que ton, euh, ton, ton, ton statut social sera corrélé en fait à ton niveau d'études ah, et ouais. ça par contre c'est complètement faux ça c'est bullshit on peut pas faire plus bullshit que ça c'est un peu la même chose que la retraite et, et,
2: et, et... bon bref je vais partir en, en, en vrille donc mais je, mais je pense que ça c'est très français ce, ce truc oui, de, ouais, de, si de, de de où on est sur l'échelle sociale par rapport à son niveau d'études. très français. alors
0: que c'est complètement faux il n'y a pas plus faux, faux que... mais c'est vé véhiculé par nos élites qui sont des castes mmh. si tu veux eux c'est l'ENA et si t'as fait ça ça veut dire que tu pourras vivre allez je vais pas partir là-dedans au crochet des autres tu <rire> vois <rire> Enfin, <rire> ouais. mais, euh, mais très cool du coup Quentin euh, très cool et en fait rien à voir effectivement
1: avec l'IMO quoi. Et donc, après... rien du tout alors après et alors... donc
2: après en fait donc, je, je me suis rendu compte j'ai commencé à bosser ouais, je fais mon métier j'ai appris ça pendant 4 ans j'étais content je fais mon truc puis je me dis merde ça va pas du tout <rire> ça va pas du tout parce qu'en fait je me rends compte que j'aime bien bricoler chez moi que si j'ai envie de bricoler une moto, je bricole une moto. Si j'ai envie de bricoler une bagnole, je bricole une bagnole. Mais que quand on me dit qu'il faut que je bricole ce camion pour faire ce truc-là, ça m'emmerde. <rire> et, et là, dit, je dis mince, je me suis planté. En fait, je me suis dit, ouais, c'est ma passion, mais c'est ma passion du dimanche et c'est pas ma, pas ma passion de la semaine. Quoi. Et ouais. je veux garder ça euh, comme passion euh, pour me faire plaisir, pour me faire kiffer. Mais je, en fait, je veux pas en faire mon métier. Et parce que je voyais pas non plus l'évolution possible, l'évolution professionnelle que je pouvais avoir. Donc, j'ai dit, OK. Euh, je prends mes, mes clics et mes claques et je vais. et en plus de ça j'étais dans un, dans un département qui ne correspond pas au mien parce que moi je viens de Charente à la base je suis de l'ouest et, et ce premier job je l'ai trouvé à Lille et, euh, et quand ah ouais. on ne vient pas de Lille euh, je pense c'est une très belle ville c'est super il y a plein de choses à faire mais quand on n'est pas du, de la région quand on ne quand personne je pense que c'est compliqué et, ouais,
1: bah, et je l'ai vécu et du coup j'ai dit bon, bah, c'est bon, chaud vrai. quoi moi, je ouais. l'ai toujours dit, hein, la bière à 8h, c'est pas possible.
0: Après, tu peux sortir en boîte avec ta cousine. Il oui, euh...
1: ah, y a des raccourcis, il hein, hein, y a des, des choses. Des cadeaux. Ouais, non, non. Et, et attention, tout ça, c'est de la rigolade. Hein. Euh, c est, c est... Surtout que oui, en plus, on a Jean-Jean, on a ouais, plein d'amis ouais, 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 ouais. à Lille. C'est pour euh, rire les amis. Euh, voilà, qui sont adorables et tout. C'est voilà. des raccourcis. On ah, non, mais c'est...
2: C'est en vrai un super endroit et, et les gens sont adorables là-bas, mais c'est vrai que... tu t'as quand même quand voulu parler de Bavard, quoi. Hmm. <rire> c'est exactement ça. Je, je, je suis parti après quelques, quelques mois, après plusieurs mois. Okay. Je suis revenu et puis euh, j'ai fait le dos rond, j'ai retoqué à la porte de ma mère et j'ai dit, écoute, ça le fait pas, il faut que je fasse autre chose et j'ai un projet. Okay. Et ce projet, c'était de monter ma première boîte. Okay. Et, euh, et en fait, j'ai eu une opportunité qui était euh, de devenir euh, indépendant. En tant que mandataire automobile, donc l'objectif c'était d'importer des véhicules okay. d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. Okay. Et euh, c'était les débuts de euh, l'auto entrepreneuriat. Voilà, donc okay. auto entrepreneur, statut micro entreprise, euh, c'était les débuts en 2010, 2011. Okay. Et du coup, j'ai ouvert ce statut, j'ai créé, ce, je me suis créé ce statut, et j'ai bossé pour ce gars. Et puis j'ai fait j'ai fait ma bille pendant un an. Et, euh, et ah. bon, c'est du commerce, quoi. Donc euh, moi, je suis pas du tout du secteur.
1: Mais alors attends, c'est-à-dire que t'étais toi en micro, mais tu bossais pour quelqu'un
2: Ouais, c'est ça. Il embauchait des, des micro-entrepreneurs, ouais. D'accord.
1: Et ton rôle, c'était... C'était un peu limite. Oui, mais bon, bref. Et ton rôle, c'était quoi, en fait C'était de, de négocier les véhicules à l'étranger, d'aller les chercher, de les ramener et de les revendre ou... C'était de les vendre.
2: C'était de trouver des véhicules à l'étranger, hmm. de les mettre en annonce sur des sites tels que Le Bon Coin ou autre, de réceptionner les appels clients et de vendre un véhicule qu'un client n'a jamais vu okay, sur par photo. téléphone okay. Okay. sur photo sur okay. dossier d'expertise donc on avait une équipe d'experts on avait des convoyeurs on avait tout ce qu'il fallait donc on faisait des dossiers d'expertise on vendait des, des, des packs de services qui comprenaient ce truc là le mec après il payait sa bagnole direct au concessionnaire donc on lui fournissait le rip du concessionnaire il faisait un, un virement et à partir du moment où le virement était fait nous on, on convoyait la voiture on l'a livré devant chez lui. Et devant chez lui, quand il réceptionnait la voiture, il nous faisait son chèque qui correspondait à nos services. Voilà, okay, c'est comme cool ça que ça bien. se passait. Ouais, franchement, cool. Donc, métier très compliqué. Très compliqué parce que oui, déjà, vendre au, au téléphone, c'est pas évident. Mais quand tu vends une A8 qui coûte 60 000 balles d'occasion ou 80 000 balles d'occasion, c'est difficile. Le mec, il a intérêt à avoir une confiance énorme en toi. quoi. Il connaît pas ta société. Mmh. Il sait pas qui tu Il t'a jamais vu. Tu es au téléphone. Pff, c'est la période où il y avait des arnaques à fond sur le bon coin c'est une catastrophe mais, mais ça fonctionnait voilà. et euh, mais ça fonctionnait pas autant que je pou ça pouvait parce que bah parce que j'avais des lacunes en commerce clairement j'avais même si j'avais une fibre commerciale initialement j'avais des lacunes et là j'ai dit ok faut que je reprenne mes études <rire> ok donc j'ai repris mes études et j'ai été en DUT Commerce DUT Tech Deco euh, en parallèle de cette société donc cette société je l'ai gardé trois ans et sur les trois ans j'ai eu deux années de DUT, Tech, DUT Commerce et puis, euh, je l'ai fermé parce que la, la troisième année, c'était compliqué entre les appels. Euh, enfin, j'avais mon téléphone qui sonnait tous les quarts d'heure. quoi. Donc, j'étais plus souvent en dehors de l'amphi en train de répondre à des clients que dans l'amphi en train d'écouter le cours. Donc là, euh, l'école m'a dit, il euh, faut que tu fasses un choix. Soit tu coupes ta société, soit tu coupes les cours, mais on ne peut pas faire les deux. Les profs, ils en ont marre de devoir sortir toutes les 15 minutes. Quoi. Tu m'étonnes. Donc finalement, on sur un, de un, un comoski, cours de pas deux fait heures, de j'étais là. Donc, euh, euh, hey, ça, <rire> ça, ça, bah, les, ça bah, les panique Certains, si, mais pas tous, quoi. Les cours d'amphi, euh, oui,
0: clairement, euh, ils n'ont jamais fait vraiment de commerce. Ils te mettent un ultimatum, en fait, c'est ça Ils te oui, disent, euh, soit tu arrêtes ta boîte, soit, euh, oui. soit tu te oui, mets à lutter, quoi.
2: C'est ça, la, la direction de l'école me dit, euh, soit, tu, soit tu suis les cours, soit tu te casses, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, bah, pas d'autre choix. Je, par chance, j'ai eu l'occasion de... Euh, de former des commerciaux qui étaient avec moi parce qu'en en fait on avait tellement d'appels que je pouvais pas tout gérer j'avais déjà commencé ce travail et j'ai fini en fait par vendre mon carnet d'adresse à ces mecs-là à des mecs que j'avais euh, que j'avais euh, recrutés et qui aussi faisaient leur petit train de leur côté euh, moi ouais, je ne touchais rien sur ce qu'ils vendaient etc mais du coup euh, c'était juste pour euh, avoir une équipe plus importante et puis euh, euh, être plus présent sur le sur le secteur enfin sur le réseau euh, parce qu'on ouais. travaillait au national hein, sur toute la France et du coup, je leur ai revendu ce carnet d'adresses, parce qu'on avait la chance de, quand un client achetait chez nous, il revenait chez nous, donc on avait un taux, euh, allez, entre 2 et 6 ans. Voilà, on revoyait le client, euh, parce qu'il voulait okay. racheter chez nous, parce qu'il avait fait tellement, de, tellement une bonne affaire, <rire> évidemment. Donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, mais en mais, fait, c'était bien cela dit, parce que... Ouais. cela dit, à l'époque, tu
1: avais quand même des bonnes affaires. Moi, je sais que j'avais acheté... Euh, euh, ma première allemande, je l'avais achetée comme ça. Euh mmh. Et j'avais fait une bonne affaire. En tout cas, j'en suis encore convaincu. Et donc, laisse-moi le, laisse le doute. <rire> euh, mais euh, en tout cas, j'étais très content du prix, tu vois. Euh, donc, euh, à, à l'époque, ça, ça, euh, ça valait le coup.
0: Et ouais. ça vaut encore le
1: coup, puisque c'est ce que tu fait avec la Porsche, au final, Tony.
0: Ouais, plus ou moins. Enfin, je suis ah. allé la chercher moi. Mais dans l'idée, oui. en tout cas, aller chercher un véhicule à l'étranger, ça vaut toujours le coup. Ouais. Ouais. C'est mmh. sûr.
1: Donc... Mmh. Euh donc tes clients étaient contents et ça, et ça, se,
2: ça se comprend quoi et ça se comprend. ouais ouais bah, ils avaient une réelle économie donc euh, clairement ils étaient satisfaits un véhicule mieux équipé avec un suivi euh, qui était des fois mieux qu'en France parce que, parce que le contrôle technique en Allemagne c'est tous les ans enfin voilà il y avait plein de, plein de petites choses comme ça donc c'était cool c'était cool okay. et puis finalement bah, j'ai vendu j'ai vendu donc j'ai ouais. fermé cette première boîte quoi donc euh, première expérience entrepreneuriale euh, avec rien finalement sans, sans, sans expérience en sans commerce j'ai tout lancé comme ça euh, un peu tête de bélier, j'ai baissé la tête et j'ai foncé. Et
1: ça, ça, et ça a bien marché.
2: Et satisfaisant. Satisfaisant.
1: Ouais. Là. Ça t'a
2: plu, quoi. Enfin, T'as as mordu ouais. à l'entrepreneuriat et ça t'a plu. OK Ouais. Alors ça, c'était pour le côté euh, cool. Il y, a, il y a quand même un côté un peu moins cool, c'est que j'étais complètement devenu dépendant de mon business, quoi. C'est-à-dire que mon quand je dis que mon téléphone sonnait tout le temps, c'est que de 6h le matin à 23h le soir, ça sonnait. Et en fait, les wow. gens appellent, 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 appellent. Et j'ai... Moi, c'était comme une espèce de période de confinement à l'époque, en 2011, pour moi, parce que je me suis renfermé naturellement. J'étais tellement content de ce business qui marchait. J'étais jeune, je faisais de l'argent, je, je bossais dans un secteur qui me plaisait, l'automobile, j'étais toujours attaché à ce truc-là. C'était cool, quoi. Et en fait, je me suis renfermé et j'avais tellement euh, peur de louper un appel client que je ne sortais même plus faire des courses, quoi. C'était une antise de sortir ouais. par peur de louper un appel client. Mais en fait, mais je pense que c'est issu de moi, je suis, je suis comme ça, j'ai tellement la volonté de, de, de service, d'être de, dispo, de répondre aux clients, machin, que je me mettais une pression folle, mais vraiment folle. Et en fait, je me suis enfermé là-dedans, mais parce que je n'avais pas la méthodologie, parce que je me dis, mais t'imagines, si je loupe un client, je vais faire mes courses pour une heure. Je loupe un client, en une heure, je peux avoir entre quatre, j'avais entre quatre et, et, et six appels entre 4 et 6 appels, plus l'heure suivante où c'était pareil, bah je me dis, jamais je pourrais rattraper le retard, jamais je pourrais retraiter les clients, ça sera impossible à rattraper. En fait, j'avais une pression folle et je, je me disais je peux tellement pas louper une vente, tellement pas louper un client, que je peux pas me le permettre. Et ça, c'était le côté un peu négatif où je me suis trouvé renfermé dans mon business et où je me suis Mais dit, okay, le fait de... Euh, <rire> comme, comme je l'ai dit, j'ai toqué à la porte de ma mère, donc je vivais chez ma mère, donc en fait, j'étais redevenu un espèce d'ado qui sortait pas <rire> et qui, okay, qui okay, okay. où ma mère faisait tout, et, et voilà, c'était ce truc-là, quoi. Sauf que bah, j'étais majeur, ça, 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 enfin, dingue, une histoire dingue. Quand j'y reprends, je me suis dit, mais que, pourquoi j'ai fait ça <rire> Pourquoi je me suis tu autant vois, permis
0: Est-ce que, est que ça te rapportait euh, aujourd'hui pas obligé, euh, hein, je, mais... je faisais entre
2: 1000 et 2000 la semaine. Ah ouais, ouais. c'était propre, c'est propre. Voilà. Par contre, j'avais les... plus de live, ouais. J'avais plus de vie, j'avais plus de vie. Alors, j'étais quand même jeune et jeune et jeune avec plein de potes, donc euh, le, le jeudi soir, je le bouclais en fait, le jeudi soir, c'était le seul soir ouais. où en fait je, je stoppais tout, euh, je montais, euh, je faisais une demi-heure de route pour aller dans la plus grande ville à côté de chez moi qui est Poitiers, et puis je me faisais des ouais. soirées étudiantes du jeudi soir. Euh, le lendemain matin, je rangeais tout l'appart de mes potes, etc., pour les remercier de m'avoir accueilli euh, et hébergé pour la nuit, et puis... Et puis voilà, et puis je repartais le midi, et puis je reprenais mon taf euh, comme ça. Mais ouais, ouais, est, Mais est-ce est est que tu
1: as eu l'intelligence euh, à ce moment-là euh, que, que ça n'ait pas servi à rien euh, Est-ce que tu as eu l'intelligence de pouvoir mettre de côté, coffrer euh, aussi beaucoup Parce que tu gagnais beaucoup en étant très jeune et en n'ayant pas de charge. Donc, euh, tu as eu cette c est, c est... présence d'esprit.
2: J'ai eu cette présence d'esprit, mais j'avais un, un, non pas que j'ai été, j'ai un profil dépensier, loin de là, mais en aimant les, les, bagnoles, forcément, je, je me suis pas acheté, même ma première voiture, ça n'a jamais été une 205, quoi. Je, je, je me ouais. suis refusé à ce truc-là. Donc, donc, je suis rentré, moi, dans dans, quand je, quand je bossais en bac pro, en, en tant qu'apprenti, j'avais mon salaire, un petit salaire de, de 700 euros, à peu près. Et, euh, et de, rien que là, j'avais fait un crédit pour ma première bagnole parce que c'était impensable pour moi de rouler dans un toddy, quoi à 18 ans en tant que mécanicien, en tant que passionné d'auto. C'était impensable. Donc, j'ai fait mon premier crédit euh, okay. pour une bagnole. <rire> Le truc qu'aujourd'hui, je ne regrette jamais. J'avais acheté une Swift Sport à l'époque parce que c'était une bonne occasion. Ah, oui. Et euh, mmh. donc euh, véhicule euh, pas du tout euh, que j'achèterais plus aujourd'hui et que voilà, mais très bonne bagnole pour commencer, j'étais content, je payais pas trop cher d'assurance, ça m'allait euh, c'était un peu tape à l'œil comme j'aimais euh, quand j'étais gamin <rire> et puis voilà, ça mmh. me convenait bien. Mais euh, mais voilà, des erreurs qu'on fait en tant que en tant que, que jeune adulte ou qu'on -ce qu que C'est vraiment enfin... des erreurs. Ouais, non parce que faut... parce que tu kiffes ta vie en fait. Tu kiffes ouais, comme voilà, c c et puis tu kiffes l'instant présent et voilà. Donc euh... OK
1: erreur sans en Donc là, le, le petit chrome qui va bien, la voiture de sport qui va bien, euh, <rire> avec l'ampli, le boomer euh, dans, le, dans, dans le coffre, et euh, une soirée étudiante, <rire> et après tout le, reste, tout le reste de ta vie, en fait, c'est destiné au travail, mais t'as quand même mis de, de côté, ok.
2: Et après, il y avait de l'argent de côté, il y avait tout ça, et puis, et puis quand j'ai vu qu'il y avait des lacunes en commerce parce que je pouvais faire mieux et que j'avais cette peur, je me suis dit « attends, mais c'est pas possible, je travaille mal, j'ai pas les bonnes méthodologies, tu peux pas avoir peur de louper un appel client comme ça, c'est pas possible ». Je me suis dit, bah, ouais. c'est là où j'ai dit, bah, j'ai des lacunes en commerce, évidemment. Mais c'est normal. J'ai jamais appris le commerce. J'ai fait ça sur le tas euh, parce que je, je sentais une fibre commerciale et ça passait bien avec les clients. Mais, mais c'était tout. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à recruter des gars, à vouloir déléguer, voilà, une partie à dire, bah, toi, tu vas t'occuper de ce client, machin et tout. Et puis en fait, je me gardais que les clients qui étaient les plus chauds pour moi, que je sentais les plus, euh, les plus, les plus prêts à passer à l'action et à me faire confiance et à acheter. Voilà, c'était ça aussi parce qu'on avait un taux de perte qui était énorme. Sur, ouais. euh, sur 10 appels euh, si t'en as 0,5 qui, à qui t'arrives à vendre c'était bien quoi c'était bien il ouais. y a tellement de peur il y avait tellement de peur c'était énorme donc voilà et du coup je là je vais en DUT commerce, je fais mon DUT on pose l'ultimatum et puis euh, et puis bah du coup je vends la boîte après le DUT je reprends un nouveau job donc mon deuxième vrai CDI okay. Euh, okay. je suis responsable des ventes dans une concession moto à Poitiers pour euh, représentant de 6 marques euh, je kiffe okay. un max. Je... Alors même s'ils sont bougés pas trop, je rencontrais tous les gens des, des nouve... tous les jours des nouvelles personnes et surtout, tu rencontres des gens qui rentrent dans ton magasin avec un smile de ouf. Et ça c'est trop bien. Ils sont tellement Achat heureux.
1: Ah, oui, ouais. à passion, quand on est à acheter des bécanes, c'est qu'en général, tu arrives à, à, à ouais, suivre le reste, le reste de, de bien, ta vie. Quoi. Voilà, donc euh, oui, je, je comprends complètement. En gros, on te dit pas euh, tous les jours, j'ai un problème d'argent, <rire> les mecs, ils sont là pour, pour craquer de l'oseille. Par contre, toi, tu devais être payé comme
2: une sous-merde. <rire> ouais, c'est ouais, l'envers <rire> de la médaille. Tu, tu kiffes parce ouais. que tu, en fait, tu ne vends pas, tu fais que parler de ta passion et de la bécane, et le mec, en ouais. fait, il signe un bon de commande parce qu'il est tellement heureux de l'acheter qu'il que ne réfléchit même pas.
1: C'est l'émotion,
2: quoi. T'es payé au lance-pierre. La pire paye de ma vie. La pire paye de ma mais
0: vie. Mais euh, ouais, non, Et as on... pas de commission, là. tu n'as que dalle. Si, il y, y a une commission, mais qui est ridicule.
2: ridicule. Sur de l'occasion non, euh, non, sur du neuf. J'étais sur du neuf. Okay. Mais la marge dans le neuf, déjà, est très faible. Suffit d'avoir ouais. un concurrent. Alors, ça, c'est un truc. J'en ai parlé dans un de mes emails quotidiens où j'avais un concurrent qui n'était pas très loin et qui vendait ses, ses, ses motos au prix coûtant. Parce qu'en fait, c'était un mec qui faisait du cross, un passionné de cross. Et lui, son objectif, c'était pas de faire du business. C'était un petit garage, donc en fait, le patron était aussi commercial. Et l'objectif, c'était pas de faire de l'argent sur la vente, c'était de faire de l'argent sur la réparation. Parce qu'un mec qui fait du cross, il te pète un deviet de frein, un machin, un truc, quasiment tous les week-ends. Et l'entretien des bécanes, ça coûte une fortune. Donc il faisait son argent, il disait ouais je te fais un super prix à l'achat machin, tu pourras pas trop aimer bah tu m'étonnes c'est prix coûtant, tu gagnes pas d'argent gars mmh. donc forcément et donc les gars ils étaient hyper contents t'as vu comme le mec il est cool et tout allez on va faire entretien à la moto là bas.
1: Cela dit très très bon business, enfin très malin. Ah ouais. C'est exactement malin, comme tu quand tu as Leclerc ouais. avant les vacances qui te dit euh, essence à prix coûtant, donc euh, ouais. il ira il il du monde et du coup tu fais tes courses là-bas. Euh, tu euh, fais des
0: segments toutes les 200 heures sur ces bécanes là et encore
1: Donc <rire> le mec était très 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 malin.
2: Il s'est euh, ah bah, ah, ouais, ouais. dit euh, j'attire le nouveau chaland par un prix abusif, enfin abusément mmh. intéressant pour lui. Mais surtout, je le fidélise je et c'est là où je le, je, le, je, le, je le défonce en tarif. Quoi. Je fais ouais, tout mon argent mais... sur l'atelier. Ok, voilà. d'accord. Donc, tu avais, euh, avais ce concurrent-là. J'avais ce concurrent-là qui faisait partie d'une des marques sur les six. Ça allait encore, mais du coup, difficile parce qu'en plus, on avait des motos à l'époque euh, où c'était difficile de les avoir. et les mecs, il, Le mec, il vendait ça à prix coûtant, des motos à, à 16 000 balles, 15 000 balles neuf dis ouais, putain mais euh, c'est pas possible la France entière les concessionnaires en entier cherchent ces bécanes et toi t'en as une, deux, trois parce qu'on en avait X par concession parce que c'était limité et le mec il vend ça à prix coûtant alors qu'il n'y avait même pas besoin quoi. et c'était fou enfin ça, ça me rendait fou mais ça fait partie de un chevalier blanc euh, du business mais bon ouais c'est comme, comme ça mais l'injustice ouais. c'est bah, un gros ou, sujet
1: oui, bon, oui, moi, non. Je... Oui, oui non oui non Tony oui non parce que c'était même pas chevalier blanc après il se gavait derrière il faisait pas ça euh, lui c'était oui. une grosse technique commerciale et il avait raison
0: mm. ouais après si tu, si tu peux gagner de l'argent un peu partout euh, bon après
1: oui, oui mais ce que lui ce qu'il voulait c'était avoir tout le monde il pétait ouais, complètement le marché et après il se récupérait tous les clients donc c'était mm. une technique qui fonctionnait quand même pas mal enfin ouais. moi je trouve ça je trouve ça pas con je, je dis pas que bah, je le ferai, mais surtout avec
0: des motos quoi parce que niveau entretien c'est eh rien oui. à voir avec des voitures Tu es, y es oui. beaucoup plus souvent quoi
1: et puis en plus tu as envie d'y aller parce, ouais. que, parce que t'as pas de carrosserie, donc tu te dis, de toute façon, il faut que mon kitchen, il soit bon, quoi. J'ai pas, pas envie de me mettre en l'air. Ok, bon, très
2: bien. Donc après, mon petit comptin. Eh bien, après ça, malheureusement, j'ai eu un gros accident de moto à la débauche, parce que j'utilisais les motos de la concession en tant que véhicule de fonction. Et j'ai eu un grave ah. accident qui, euh, bah, qui a tout stoppé, en fait. Parce que je me suis retrouvé en fauteuil roulant, j'ai fait deux ans de kiné, j'ai fait de la réanimation, enfin, tout ça. Et ah du coup, j'ai dit euh, ah ouais, 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 ouais. Bah, un petit accident en centre-ville, hein, que dalle, un truc à 50 km/h, euh, à la con, hein, mais euh, mais voilà, tu tombes mal et puis euh, et puis c'est comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc wow. euh, donc là, je pensais que pour le
1: storytelling, allais me dire, je pensais que pour le storytelling, allais nous dire, euh, j'ai fait, euh, je suis passé par-dessus trois camions, euh, <rire> euh, mais non, d'accord, l'accident de merde non, ouais. en plus, quoi.
2: Accident de merde, okay. une voiture qui coupe devant en sortant d'un parking, euh, tu passes au-dessus de la bagnole, tu fais 25 mètres, et ah. voilà, pour ton storytelling. Ah, ah quand, <rire> quand, quand même, même, quand même, ouais. voilà, voilà, ouais. voilà t'as quand même fait un petit vol plané, bon. Okay. Et voilà, tu fais un petit vol, euh, et puis t'as et puis quelqu'un derrière toi, forcément, donc tu te dis « Ah euh, oh merde, qu'est-ce qui peut lui arriver ?» Tu vois que ça se lève oh. pas, tu dis « Bon, enfin, bon, bref, un peu catastrophique. » Ok. T'avais okay. tu... quel âge, là euh, C'était en 22. 2013, donc j'avais euh, 20. 21 ans, ouais, un truc comme ça
0: ok voilà.
2: et du coup euh, je, là tu te poses beaucoup de questions tu te dis euh, bon bah t'as des espèces de fixateurs externes sur la jambe t'es en fauteuil roulant tu te dis bon bah, le métier de commercial moto c'est terminé parce qu'en fait le samedi tu, même la semaine hein, tu passes ta journée à courir tu montes sur une moto, tu descends d'une autre tu cours après un client, tu vas à l'atelier pour savoir quand c'est qui on peut préparer la bécane machin. Enfin, mmh. ça n'arrête pas quoi et moi aujourd'hui, je ne peux plus courir, je ne peux plus sauter, je ne peux. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Donc, euh, m'invitez pas à marathon. Gardé... <rire> je ouais, ne pourrais pas. Il y a quelques
0: séquelles quand même.
2: Ouais, il y a quelques séquelles, ouais. Ouais, Il y a quelques séquelles. Okay. Donc, euh, mais bon, ça n'empêche que je marche et ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Mmh.
0: Ouais. Donc, Donc, ça t'a pas euh... empêché de, de, de défoncer tout le monde quand on avait fait le e combat au euh... de <rire> 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 partout. Hein. après un mastermind, on avait fait ça. Ouais, c'est assez...
2: euh, au, au congrès d'Alex, ouais, ouais, le, ouais. le Laser Game euh, ou Laser Quest, ça dépend. Ça, c'est comme, ouais, le, comme le truc... chocolatine et pour chocolat. C'est pas le même nom, ouais. euh, selon le département.
0: C'est le truc nouvelle génération où t'as un espèce de patch sur le bid électrique et tu prends des décharges quand tu te ah fais. Ah, oui, tiens, tu, tu m'en avais
2: parlé. Quel
0: enfer ce truc, j'étais brûlé le pique. lendemain. Ah ouais, ça pique fort. Ouais. <rire> mais c'était drôle.
2: Mais bon, mais du coup, j'étais plus, plus sniper qu'à que courir. Hein. Ouais. J'étais un non. peu sur la planque quand même, tu vois. Mais bon, parce que je peux pas courir, clairement pas. Donc euh, voilà, ah, et oui. là, tu te poses plein de questions et tu te dis, bon bah, mécanicien, même si j'ai envie de le refaire, par exemple, si j'aurais envie de le refaire, bah c'est mort. Je ne peux pas rester accroupi comme avant. Euh, je ne peux pas faire le métier de commercial moto que j'adorais. Donc si je fais commercial, c'est, euh, je sais pas, un commercial qui reste derrière son... son son téléphone et qu'attend les appels, comme je faisais en tant que mandataire un peu, en fait, finalement. Mais j'ai pas envie de le refaire. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, j'ai fait des études en commerce. Qu'est-ce qu'est le commerce de demain Et là, je me dis, le commerce de demain, c'est le commerce sur Internet. Et du coup, je reprends une nouvelle fois mes études, pour la troisième fois. <rire> OK. Donc, première étude mécanicien, deuxième étude commerce, et troisième étude e-commerce, donc commerce sur Internet. Et là, je fais une licence, j'arrive à Bordeaux, du coup, en 2014. Et je fais une licence, plus un master, donc master 1, master 2, e-commerce. Et au Master 2, donc à chaque fois en alternance, trois années d'alternance où je découvre trois métiers du web très différents, qui étaient très, très intéressants. Et c'est là, en fait, sur ces métiers où je me suis rendu compte que chaque année, donc je commençais mon, mon contrat d'alternance en septembre et à chaque fois à peu près à la même période, c'est-à-dire janvier-février, là, comme on est, là, on est en février, et eh ben je, je, je commençais déjà à m'ennuyer de mon poste. Dingue, étudier hein, un poste euh, ouais, es en, es ouais, en CDD, ouais. en CDI, machin, ouais. euh, bah en fait... Euh, T'as plein de choses à voir, la boîte tu la connais pas, j'ai fait des petites boîtes, des grosses boîtes, il y a plein de choses à faire. En fait, <rire> quelques mois après finalement, je, je m'emmerdais déjà, ça me correspondait pas d'aller au bureau, de, de faire des tâches qu'on me demande, ouais. ou même d'être de, de, proactif, parce que tu fais des propositions, mais quand c'est des petites boîtes, il n'y a pas le budget. Quand c'est des grosses boîtes, il y a des process qui sont hyper longs. Enfin, à chaque fois, je trouvais une problématique et ça me correspondait pas. Quoi. Et à mon master, on me propose de faire un projet, c'était un projet, un espèce de projet personnel qu'il fallait monter et qui, euh, qui, qui valide le diplôme. Donc, tu es obligé de monter un espèce de gros business plan, faire une étude de marché, plein de choses, etc. Et je décide de le faire dans l'immobilier, parce que après toutes mes années d'études, j'ai été locataire de plein de logements. Et en tant que locataire, j'ai vécu quelques litiges avec des propriétaires et des agences. Mais là, je me mets dans la peau du locataire. Et moi, je suis quelqu'un de très droit, je suis quelqu'un qui a des devoirs, mais qui a aussi des droits. Et je sais ce que j'ai le droit de faire, et je sais ce que je n'ai pas le droit de faire. Et quand par exemple il y a une agence, c'est des, des litiges tout simples, hein, ça s'est toujours résolu à l'amiable, il n'y avait pas de problème en soi. Pas de vrai problème. Mais par exemple, une agence qui me dit, qui m'envoie une relance pour loyer impayé, moi qui paye mon loyer de manière automatisée, avec un virement automatique, comme on, on espère que tous nos locataires paient,
0: ouais,
2: je dis euh, non, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a une erreur en, dans votre compta. Et en plus, je vois que sur la lettre de relance, il me facture, je ne sais pas.. Deux balles ou 10 balles, c'était même pas pour la somme, mais c'était pour le geste, de relance quoi. Je dis mais une agence, elle n'a pas le droit de faire ça, c'est pas possible. Alors je commence à me renseigner et tout, donc je leur fais un courrier, mais vous n'avez pas le droit, euh, j'ai payé, je vous invite à vérifier votre compta, voici la preuve du virement, screenshot du compte en banque. Ah mais on ne l'a pas, et puis ça continue, ça continue, jusqu'au moment où ils se rendent compte de leur erreur et ça s'arrête. Je dis ok, très bien. Et ça, c'était pour une histoire, mais il y en avait des petits autres comme ça, des petits trucs. Et je me dis, mais si une agence n'est pas capable de gérer son truc et d'être professionnelle et surtout de ne pas respecter ses obligations ou de facturer des choses indûment, si moi ça m'arrive, à combien ça arrive Et je commence à en parler autour de moi, aux au mecs de ma promo, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de locataires qui ont déjà eu un litige avec son propriétaire. Surtout à Bordeaux où on a des problématiques d'humidité dans les, dans les logements, des, des logements très humides avec des remontées capillaires dans la pierre. C'est une vraie catastrophe à Bordeaux. Et du coup, euh, je me dis, il y a peut-être un truc à faire. J'aimais bien l'immobilier, je m'intéressais un peu à la pierre. Euh, durant euh, ma première année de master, je m'étais renseigné sur l'investissement locatif, je trouvais ça hyper intéressant et tout. Et je comptais me lancer. Puis je dis, bah du coup, je vais en faire mon sujet pour ma deuxième année de master. Je vais faire ce sujet-là et je vais, je vais essayer de trouver des solutions pour limiter le litige entre le propriétaire et le locataire. Parce qu'en fait, le okay. propriétaire, il a des obligations au travers d'une loi qui n'est pas toujours évidente à comprendre, alors que normalement, tout le monde devrait la connaître, mais... Euh, il faut, faut être juriste pour la comprendre, pour, pour avoir les petits détails. Et puis, euh, de l'autre côté, un locataire qui espère simplement vivre dans un logement décent, tranquillement, sans se faire abuser par un propriétaire ou une agence malveillante. Et en fait, j'ai fait une étude de marché je trouvais rien. Je trouvais bien des outils d'automatisation qui facilitaient la vie des bailleurs pour automatiser l'envoi d'une quittance, pour faire ci, pour faire ça. La solution de l'agence immobilière pour déléguer, mais ça a un coût euh, quand en plus l'agence fait correctement le travail parce que malheureusement les agences aujourd'hui c'est un peu compliqué, il faut trouver un bon partenaire ce qui n'est pas forcément évident mmh. et du coup je me suis dit ok je vais faire un outil numérique parce que mon métier mon diplôme c'était dans le numérique et je vais faire un outil numérique d'automatisation comme les autres à la différence que moi je suis là pour guider juridiquement et pour que tous les actes qui sont faits au travers de l'application soient conformes, c'est à dire que le propriétaire s'il suit l'app, il est sûr de ce qu'il fait et jamais il pourra être mis en défaut par rapport à son locataire, par rapport à un acte qu'il a fait. Donc il y avait un vrai guidage juridique. Et du coup, à la sortie du master, j'ai lancé cette boîte qui s'appelait Elia avec des associés. J'ai trouvé une juriste immobilière, j'ai trouvé un développeur. On a embauché jusqu'à six personnes. J'ai fait ça de 2017 à 2021 à peu près. Et on a eu des problématiques qui sont liées bah, à, au développement informatique et aux outils numériques. Un outil SaaS comme Facebook, une application disponible sur le web. Et, euh, et du coup, euh, le budget qui était à la base alloué à de la communication au moment de la sortie, on a dû, la mettre dans, on a dû le mettre dans le développement parce qu'on avait du retard. Enfin, plein d'autres choses, plein de problématiques entrepreneuriales qui ont fait qu'au moment où on est sorti, on n'avait plus de budget pour communiquer. Et quand on n'a plus de budget ah oui, pour communiquer, eh oui. c'est compliqué. Donc, on trouvait des clients parce qu'on avait créé un groupe Facebook euh, qui nous faisait confiance, on donnait de l'expertise, on donnait du conseil. Donc, euh, les gens nous identifiaient comme... Je dis nous parce que c'était moi, mais aussi mes associés, notamment Charlotte qui, était juriste, qui est juriste immobilière et qui m'a accompagné, euh, qui est associée dans cette société et avec qui on faisait les contenus, avec qui on, on apportait de l'information sur ce groupe et à cette communauté de manière gratuite. Donc, on était vus comme des experts de la gestion, comme des personnes qui connaissent leur métier et on a pu récupérer quelques clients là-dessus, mais pas assez pour créer une traction. Et, et du coup, pour aller faire une levée de fonds qui était nécessaire, parce que là, sans budget, sans rien, il fallait, on n'avait pas d'autre choix que de faire une levée de fonds pour faire de la com et puis balancer, quoi. Mais en fait, on avait un, une vision sur six mois et c'était trop tard.
1: Le, le business model, là, de, de cette app, c'était quoi, en fait? Application gratuite et après, euh, mensualisation. Pour,
0: euh, euh, non, il pour... n'y avait pas
2: de freemium. Au début en fait okay. on avait un, un, un business model qui était à la carte c'est-à-dire que le, pre le premier outil la, le premier service de STAP c'était de te générer un bail conforme à la loi donc c'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui quand tu veux générer un bail en ligne tu peux utiliser un modèle sur PAP sur machin que tu vas payer entre mm -hmm. 2 et 15 euros je ne connais plus les tarifs je crois qu'ils ont augmenté mm -hmm. euh, mais c'est un bail type et euh, tu peux compléter le truc mais il n'y a pas d'information qui te dit euh, bah, le dépôt de garantie c'est un, un mois de loyer ou deux mois de loyer selon si c'est du bail nu ou du bail meublé par exemple mm -hmm. donc en fait un modèle qui est conforme comme le modèle qui est disponible gratuitement sur le site du service public mais en fait est-ce que ce modèle finalement il t'apporte la à... conformité parce que ouais. la complétion du bail tu peux faire des erreurs si tu connais pas la loi et nous l'objectif c'était de mettre la loi dans cet outil et que si tu mettais plus de deux mois de loyer de dépôt de garantie par exemple il y avait un blocage et on disait non et non pourquoi et on donnait le texte de loi on t'expliquait comme ça en plus en plus de faire un bail correctement qui te sécurise on t'apprenait tes obligations, ouais. on t'apprenait les règles okay. et c'était pédagogique, finalement. Donc, c'était le premier du business coup, model et qu
1: après... qu'est-ce qu'on payait,
2: qu qu en fait je, euh, je suis désolé. Tu, je... tu payais l'édition du bail. Tu rédigeais ton bail ah, sur l'app okay, okay, voilà, okay, okay, et à okay, la fin, okay. tu le veux, tu veux l'envoyer okay. en signature électronique, etc., tu payais ce moment-là. Voilà, okay, one shot. Et après, on avait plein de nouveaux services qui allaient arriver d'automatisation, de comptabilité, de... voilà plein de petites choses qui, là, nous auraient permis de basculer sur un système d'abonnement, parce que c'est du coup un service qui était plus mensuel et pas forcément, bah, j'ai besoin d'un bail aujourd'hui, le prochain bail, ça sera peut-être dans trois mois mmh. ou dans six mois. Là, on avait vraiment un service mensuel avec l'automatisation de l'envoi de la quittance, l'automatisation de, de, de l'envoi d'une demande d'attestation d'assurance annuelle pour le locataire, enfin, plein de petites choses qui forment la gestion locative. Et là, mmh. on s'est dit, bah, c'était intéressant, quand on en arrivera là, de basculer sur un, sur un business model d'abonnement, mensuel ou annuel, avec euh, bien sûr... Euh, une offre, une offre plus intéressante financièrement en annuel et de faire... mais malheureusement on n'a pas pu arriver jusqu'à là parce que bah, les retards faisant le manque du bu... de budget faisant bah on... j'ai préféré stopper plutôt que de continuer en fait à un moment il faut se dire vaut mieux se couper le pied que la jambe et c'est oui. la réflexion qu'on a eue et on a pris cette décision du coup en 2020-2021 voilà, après les, les fermetures de société ça prend toujours un peu de temps donc, euh, donc voilà Donc liquidation euh, terminée Liquidation amiable, on arrête tout, l'argent qui reste dans la société, on se leur dispatche entre... Enfin, l'argent, il ne restait pas grand-chose, hein, <rire> très clairement, mais, ouais. mais voilà, on se leur dispatche, on paye les dernières factures, les derniers machins, euh, on dit au revoir à tous les apprentis, à tous les salariés, on leur trouve des solutions, et puis, euh, et puis on passe à une autre okay. histoire. Le,
1: le, le livre, il arrive à quel moment Il arrive en amont, ça Enfin, pendant arrive, ça, en fait.
2: Oui, il arrive pendant ça, exactement. Il arrive pendant ça. Euh, le livre, initialement, il est issu de, bah, de toutes les informations qu'on a données sur ce groupe qui s'appelle Immobilier Gestion Locative, ce, ce groupe gratuit sur Facebook, et euh, dans lequel on a créé des il y a modules.
0: combien d'abonnés aujourd'hui Il y a combien de personnes sur le groupe
2: euh, 13 000, on a dépassé les 13 000 là, à peu près. C'est énorme. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est un groupe qui a, euh, qui a 3 ans. Voilà, euh, quasiment 3 ans, ouais, il doit être, ça doit être par là. Okay. Donc euh, oui, c'est très bien, c'est très bien. Que de l'organique, on n'a jamais communiqué dessus, c'est-à-dire que c'est le contenu qu'on mettait sur le groupe qui a fait que Facebook nous mettait en avant dans les propositions de groupe et que les gens demandaient une adhésion et nous, on acceptait l'adhésion, donc il y a un filtrage classique. Et puis, euh, et puis voilà, ça s'est fait de manière totalement organique, avec du bouche à oreille, des, des, des membres du groupe qui étaient satisfaits, qui en parlaient aux copains, à la copine, euh, investisseurs. Et, et puis ça s'est fait comme ça. Mais ouais, 13 000, c'est cool. énorme finalement. Je, quand ah cher bah, je cherche
1: ça, c'est beaucoup. Grave. OK. Donc là, on est donc, en 2021.
2: Euh, ouais. ouais, on est en 2021, on ferme tout. Et là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais de toute mon expérience J'ai appris le métier de gestionnaire avec une, avec une juriste immobilière.
0: Pendant ce Quentin, juste, tu, pendant ce temps-là, tu avais assez de clients, en tout cas, pour, pour pouvoir te rémunérer, pour pouvoir rémunérer ton équipe. Ça a fonctionné pendant ce temps-là Pas du tout. Pas du tout. Non.
2: C'est, en fait, de 2017 à 2021, c'est des fonds propres. C'est des ouais. levées de fonds publics avec des aides de la région, des aides à l'innovation, des choses comme okay. ça, qui fait qu'on fait arrive à payer des alternants on arrive à payer des stagiaires, on arrive à payer des employés, mais que les trois associés ne se rémunèrent pas. Et à un moment, okay. on avait, une, on avait une, une alternante en développement qu'on a associée. Donc, pendant un moment, on était quatre associés, associés minoritaires, parce qu'en fait, elle était très forte dans son métier. Elle avait un, un mindset pour, pour une développeuse que j'appréciais beaucoup. Et pas forcément un mindset entrepreneurial, mais un, un mindset de, de, de compétence à, à, à travailler en équipe. Voilà, ah, est... Ce, qui est, ce qui est parfois difficile chez, chez des profils Leaders. développeurs. Comment
1: Leader, hein, leader c'était vraiment ouais. le, le synonyme ouais. de leader. Quoi.
2: Okay. Elle, faisait, elle faisait très bien la relation entre bah, l'équipe technique et puis le, la partie euh, graphisme, et puis euh, la, la, les problématiques commerciales et, et, la, et la valeur du produit. Donc, c'était très bien. Et du coup, on a voulu l'associer parce qu'on bah, n'avait pas les moyens de la salarier Donc, on lui a proposé ce truc-là et elle a accepté donc pendant un moment on était quatre associés mais non aucun en dehors des salariés personne n'a été payé pendant ces années donc c'est vrai que là tu, tu te dis heureusement que pendant que tu ouais. gagnais ta vie avec ton, première, ton, pro, ton premier projet entrepreneurial à 18 ans en tant que mandataire as mis un peu d'argent de côté euh, mmh. sans cacher que bah, évidemment bah, quand as un accident de la route aussi grave que, que le mien bah tu, tu as aussi les assurances qui fonctionnent aussi donc ça te permet d'avoir un pécule donc tout ça m'a permis de vivre sans forcément ouais. me verser de salaire mais, euh, mais ça peut pas durer voilà.
0: éternellement non plus quoi ah bah non Ouais, non, toi, t'as euh...
1: as, as, as fait de la vraie entreprise, quoi, comme beaucoup. C'est-à-dire, je monte oui. une boîte, pendant 12 oui. ans, je ne me paye pas, Inch'Allah, mmh. je croise les doigts, un jour, ça va payer, et d'un mmh. coup, ça pète, et euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est l'histoire de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de, hein, ça, de ne pas se payer pendant 2, oui. 3 ans. Moi, c'est ouais. un concept que je ne comprends pas bien, mais... Euh, mais euh, ok. Ok.
0: Non, mais quand tu lui. le fais, tu vois, ouais. c'est toujours comme ça. Regarde, quand on a lancé AB Invest, c'est sûr que forcément, quand tu te lances en marchant bien, c'est deux ans sans se rémunérer pour faire une trésorerie, le temps que les affaires, elles sortent. Euh, c'est sûr que pour l'entrepreneuriat, c'est un luxe que si tu n'as vraiment rien devant toi, tu ne peux pas t'offrir.
2: Totalement. Okay. Totalement, et ce n'est pas, pas, pas vrai à tout le monde, tout le monde n'a pas spécule pour accepter trois ans sans salaire, alors il y en a beaucoup qui font le test, bah, je suis salarié, je touche Pôle emploi, ça me laisse deux ans, on voit comment ça marche pendant deux ans, bon la troisième année ça commence à décoller mais ce n'est pas assez, allez je me sers la ceinture pendant, deux, pendant la dernière année, j'ai euh, ma femme qui accepte le truc et qui me soutient et qui croit en moi, allez ok pour qu'on vive euh, au quotidien euh, sur un seul salaire qui est le sien, bon. Allez, on donne tout ce qu'on peut. Et puis, en plus, je ne vais pas être souvent là parce que je fais des journées qui font, euh, font 10-12 heures. Bah ouais, mmh. c'est clairement ça. Mais
0: ouais, c'est travailler ouais.
2: fort en espérant, euh, en espérant déléguer plus tard et, et sortir un peu de, de ces journées euh, affolantes et puis, euh, et puis essayer de monter un truc qui, 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 qui tourne très bien ouais. par la suite. Et ça ne marche pas toujours. <rire> et, et ça ne marche pas toujours. Comment...
0: Comment as pivoté alors après à la suite de cette, de cette décision euh, Moi, j'ai juste un truc avant qui prend une minute. Pendant ce temps-là, là, toi, t'investis à titre perso
1: ou absolument pas Parce qu'en fait, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, mais pas du tout d'investissement IMO. Est-ce que tu avais toi aussi switché de ton côté en nom propre ou pas du tout
2: Alors, il y a eu des investissements en, en nom propre pendant cette phase entrepreneuriale. Évidemment, okay. je n'étais pas dans les projets ou, ou très en arrière dans les projets parce que mon profil est catastrophique. Euh, un mec mmh. qui reprend plusieurs fois ses études, un mec qui a, qui a très peu de euh, d'historique de salariat, un mec qui a, qui a, qui a, qui a eu des sociétés, profil euh, complètement instable pour une banque, <rire> c'est une catastrophe. Donc, euh, c'est donc compliqué. Mais il mais y avait de l'argent de côté voilà, qui me permettait de vivre. La banque arrive à voir ça. Et puis après, j'ai aussi une compagne qui, elle, a un, a un profil beaucoup plus carré que le mien euh, avec des études tout à, totalement logiques à la différence des miennes et, euh, et un CDI euh, dans lequel elle se plaît et qui, qui permet d'avoir la sécurité que la banque recherche. Voilà. Mais de, donc, donc tu avais acheté de l'immobilier, là Oui, ouais, ouais, ouais. On, okay. on a acheté okay. de l'immobilier à deux, mais pas, pas tout seul parce que je n'ai okay. ouais, 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 pas oui, non, mais non. OK.
1: OK, très bien.
2: Ouais, du coup, l'immobilier, ouais, à cette phase-là. OK. Okay. et puis euh, du coup bah, Tony pour répondre il y a eu un pivot il ouais. y a eu un pivot je ferme la boîte je me dis j'ai quand même pas fait 5 ans, euh, 5, ans à, à bosser, 4, 5 ans à bosser 4-5 ans à bosser comme un trimar pendant 50 à 70 heures semaine sans vacances mm -hmm. sans rien euh, sans gagner un copec pour euh, bah pour rien il faut, il faut que je trouve une solution pour, euh, pour rebondir là dessus quoi. et du coup j'ai utilisé tout ce qui a été créé en termes de communication j'ai ouais. repris tout ça et je me suis dit, bah, au lieu d'aider les gens avec un produit numérique, je vais aider les gens à l'ancienne, en consulting, en one-to-one. -one. On va se faire des rendez-vous, ils ont une problématique, je les aide, ils ont un bail à rédiger, je les aide, mais je ne vais pas juste leur rédiger un bail, je vais leur apprendre à rédiger un bail. L'objectif pour moi, ce n'est pas de, de facturer un client à chaque fois qu'il a un bail à rédiger. L'objectif, c'est de facturer le client une fois, lui apprendre, la deuxième fois, quand il aura un autre bail, il me posera peut-être une question à la marche parce qu'au lieu d'avoir un étudiant, il a un salarié et du coup, il ne sait pas trop si ça, si ça engendre des, des différences en termes de rédaction. Mais c'est mineur, c'est un point sur, sur une centaine de points dans le bail et euh, tout le reste, il sait le faire. Et c'est ça l'avantage pour moi. Bon, ma vision des choses, ce n'est pas de, de facturer, facturer, facturer X fois un client, c'est de lui apprendre et d'avoir un vrai accompagnement. Et euh, comme ça, bah, s'il a un autre problème qui n'est pas le bail, mais qu'il a un litige, qu'il a besoin d'étudier, euh, d'aide pour étudier un projet, et bah, il viendra me voir parce qu'il sait que je ne vais pas simplement lui dire oui ou non, je vais lui dire oui parce que, et voici pourquoi, et machin. Et c'est comme ça que okay. je vois la vision du service et du consulting et, et que j'accompagne mes clients aujourd'hui. Ouais.
0: Ok, ça c'est chouette. C'est rigolo, j'allais dire Yann, parce qu'on a, on a ré récemment fait une formation euh, tous les deux, Yann et moi, qui nous permettrait de reproposer des offres pour le CPF, et une formation qui s'appelle Convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant, et justement, c'est... On s'est fait la réflexion, parce que c'est comme ça aussi qu'on a commencé à proposer des produits, c'est le coaching, en fait, enfin, coaching, consulting, comme ça, tu es au plus près de ta communauté, de ce qu'ils ont vraiment besoin, et c'est aussi une des meilleures façons, enfin en tout cas, de gagner sa vie avec son expertise, quand on... Donc, et, et,
2: et là, c'est quelque chose que tu fais toujours aujourd'hui. Et là, c'est quelque chose que je fais toujours. Toujours. C'est ma société okay. actuelle. Je suis redevenu tout seul, comme quand j'avais 18 ans, tout seul en dans ma boîte. En micro, Quentin, ou pas du tout Oui, oui, sur un statut classique auto-entrepreneur. Ouais. Euh, ouais. Voilà, euh, en attendant euh, patiemment euh, le passage en société parce que le chiffre d'affaires. <rire> me l'oblige mmh. mais, mais pour okay. le moment je fais ça simplement euh, euh, et puis je monte euh, différents produits différents projets je suis encore en pleine création de mon offre j'ai des offres ouais. qui existent depuis déjà plus d'un an mais euh, mais euh, mais j'ai d'autres idées et j'ai tout ça c'est c'est encore à faire par exemple je suis en je suis en pleine rédaction du de la nouvelle édition du livre parce que euh, Anthony t'as montré okay. la première édition il y a une deuxième oui. édition et il euh, n'y a pas eu de mise à jour l'année dernière, mais en 2023, il y aura une mise à jour. Donc, euh, j'espère euh, okay. terminer pour, euh, pour le premier trimestre, mais euh, je le dis doucement.
1: <rire>
2: ok. Ce, ce
1: livre-là, ce livre tu as vendu à peu près combien d'exemplaires
2: euh, alors en physique livre papier il y a 1000 exemplaires et après il y a une version ebook qui était sortie qui était disponible à l'époque sur euh, Amazon je l'ai enlevé parce que le contenu n'est plus vraiment à jour il y a eu beaucoup de mises à jour réglementaires euh, d'un point de, ouais. de vue gestion mm -hmm, donc euh, mm -hmm, je ne suis mm -hmm. pas là pour orienter mal et juste faire des ventes donc je l'ai complètement mm -hmm. stoppé j'ai dû avoir euh, entre 200 et 500 ventes en ebook e donc euh, 1000 on laisse, va compter, hein, euh... compter 1000.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, la gestion locative, ça me donnait tellement mal au ventre. On en avait parlé plein de fois avec Quentin parce que voilà, j'essayais de faire de mon mieux et à chaque fois, il y a un truc qui allait pas. Et puis surtout, sur mon premier achat, mon premier immeuble de l'enfer, tu beau faire les plus beaux du monde. Les plus beaux beaux du monde, ils s'en servaient pour caler des meubles, tu sais, <rire> en faisant des boules. Et ça, euh, c'était l'enfer, quoi. Et... Mais par contre, ça m'a sorti de la merde pour un paquet de trucs. Euh, tu vois, juste des, des trucs tout bêtes, mais. La remise des, des détecteurs de fumée tu vois à l'époque une fois je l'avais pas fait et je, je, me, je savais que j'oubliais un truc et j'ai repris la checklist du bouquin je dis putain oublié le détecteur de fumée donc je vais en acheter un pour faire les trucs comme il faut tu vois
2: euh, mais c'est des, des détails euh... avec le
0: détecteur de fumée <rire> regarde-le
2: <rire> bah, c'est des détails, détails où tant qu'il se passe rien ça va ouais. le jour où il y a un incendie euh, on a il y, a, il y a trop d'investisseurs dont on ne parle pas qui, qui a eu un incendie pour un problème de électrique et on se rend compte que le propriétaire n'est pas en capacité de prouver qu'il a fourni le diag électrique au euh, locataire à l'entrée dans les lieux, bah, il est quasiment considéré comme responsable. Et quand c'est un locataire qui décède dans un incendie dans ton appart, c'est chaud, c'est très chaud. Alors
1: ouais. tu vois, autant les détecteurs, je les ai, euh, autant le diag électrique je l'ai jamais remis à aucun des locataires mais alors jamais hein.
0: <rire> mais tu vois ça c'est des trucs à la con comme tu dis mais euh...
1: non le diagé pour un truc en vrai, même vrai, si le mec c'est
0: un fin poivreau tu vois et qui s'endort avec sa clope et qui euh, qu meurt brûlé dans son lit si t'as pas remis le détecteur de fumée tu peux aller en prison parce que euh... non non mais ça même, ça en... même ça en... mais à 4 grammes il aurait pu l'entendre tu vois ça,
1: ça, ça je rigole euh, je rigole mais en fait je le fais pour une raison très simple c'est que ça coûte 20 balles donc euh, je le fais euh, et tu sais tu sais comment j'ai posé les derniers je les mets avec du double face et dans les airbnb là tu sais comment j'ai mis j'ai mmh. pris je te jure j'ai pris un balai frère enfin j'ai mis du double face j'ai pris un balai je l'ai collé ouais. hop, voilà c'est terminé voilà. Mais tu ça, vois mais ça me prend trois minutes il y a pas besoin de savoir bricoler tu vois c'est juste du double face et donc je le fais mais par contre mais dans les
0: est... GI tu vois au moins les gens ils ont les deux versions mais moi tu vois j'ai la version où j'ai lu le guide du bailleur de A à Z tu vois ouais. et euh, et par contre je me suis pas senti et, euh, et j'ai mis en j'ai délégué en gestion locative. Par contre, ça m'aide à contrôler, la connaissance m'aide à contrôler les baux qui sont mmh. faits par mon gestionnaire. Tu vois, parce qu'il n'est pas non plus euh, exemple, surtout j'en avais un, c'était un artiste à un moment. Hein. Et euh, il n'en avait rien à branler, c'était mal fait. Les baux étaient raturés, je dis, vous savez que ça vaut rien si c'est raturé. Ouais ouais Je lui dis, non, mais c'est pas ouais ouais en fait, vous allez le refaire. Non, mais ça va passer. Je dis, ouais, mais c'est pas vous qui allez aller au tribunal s'il y a un problème. Et donc, tu vois, c'est des trucs. Ouais, parce bon, que c'est ce ça qui se passe. Ce
1: que je retiens, c'est qu'il faut absolument que je donne mon adresse à Quentin, quoi. Mais pour une nouvelle version, bien <rire> sûr. Ouais. Non,
0: mais en fait, et comme tu dis, Quentin, le truc, c'est que tu n'as pas de contrat qui est plus déséquilibré en France que celui d'un bailleur et son locataire. En, en gros, on t'explique en long, en large, en travers, comment tu vas te faire éclater et tu essayes de, de limiter l'éclatement. quoi.
1: Ouais. Après, euh, après ou tu as, as raison, Quentin, c'est que c'est quand tu es dans la merde, en fait, que tu dis, j'aurais dû. Ça, ça met pour plein de choses, en fait, dans la vie.
0: Si, si on avait des mecs qui sont comme nous qui nous écoutent, qu'est-ce que tu auras envie de leur donner comme conseil, Quentin Des, des euh... bailleurs débutants de ou, tu vois, c'est toujours pareil quand tu pas trop de thunes au départ.
2: Il y, y a un client un jour. Euh... Il m'a dit le, le secret dans l'investissement locatif, c'est pas de savoir si tu vas avoir un litige, c'est de savoir quand est-ce que tu vas avoir un litige.
0: Putain, c'est en fait, ce que je dis dans, dans ce cas, cas de... pour la location
2: courte durée. Mais c'est vrai pour tout ce qui est locatif. Le locatif, on est sur de l'humain. Le, le mec, il a envie de te les briser parce qu'il s'est mal réveillé, il va te les briser et il trouvera un truc. Donc, plus tu te protèges, plus tu plus es prévenant, plus tu prends des. Des, des précautions et plus tu seras tranquille demain et, et c'est la réalité ça, ça vaut peut-être euh, 250 balles de ré faire rédiger ton bail ou de faire aider pour rédiger un bail mais la tranquillité de demain parce que ton locataire il t'appelle et que t'as pas la boule au ventre en disant ouais il m'appelle c'est pour me souhaiter la bonne année <rire> bah c'est pas pour me dire que le bail il y a une erreur et que en fait je me suis trompé sur la surface et qu'en en fait euh, il est en train de me demander une baisse de loyer et du coup il touche à ma rentabilité ah bah voilà c'est pas la même chose. Donc, tu as une espèce de tranquillité mmh. d'esprit. Peut-être que ça te servira à rien parce que tu auras un locataire qui te posera jamais problème. Mais le jour où il te pose problème, tu es bien content. Et c'est ça le truc. c'est Vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est exactement ce système-là.
0: Mmh. Tu te souviens, je t'avais fait un message quand j'ai même fait une vidéo YouTube. Quand mon locataire m'avait pété volet. un volet roulant. Et, euh... et que j'étais allé au tribunal, mais alors à l'amiable avec un médiateur, tu vois. Et ça avait été un sketch. Et c'était l'agent Imo à l'époque qui, qui lui avait dit, et je lui avais bien expliqué que ce volet roulant, c'était une baie vitrée de 6 mètres, donc il fallait faire attention. Il, le volet était en deux parties. Tu ne pouvais pas faire un, à l'époque, quand j'avais fait la maison. Ça n'existait pas un volet de 6 mètres, enfin, peut-être à Monaco, mais pas chez moi, quoi. Et c'était euh, <rire> en deux parties. Et le mec, il y avait une, petite partie, une grande partie de 4 mètres, une petite de 2. Et j'avais bien dit, vous lui expliquez, il ne faut pas baisser le petit volet avec le grand ouvert, sinon le vent, il s'engouffre, ça l'arrache. Et il ne l'avait pas marqué dans le bail. Et en fait, euh, voilà, j'allais me faire éclater, quoi, de toute façon. Mmh. Donc, euh, il y en avait pour, euh, je crois qu'il avait 1000 euros de caution, et on a accepté de faire moitié-moitié, il, il y avait 900 euros de réparation. Donc, on avait fait 450 balles chacun. Et j'avais préféré transiger parce que je pense que si on allait au tribunal, c'était tout pour ma gueule, pour un truc mmh. comme ça.
2: Mais le, quand on est en litige locatif, par exemple avec un impayé, quand on, est, quand on tombe sur un bon avocat, L'avocat, son, son premier job, ça va être d'être à l'amiable. Ça va être de négocier, de se couper le doigt. Donc, c'est-à-dire de, de laisser tomber les impayés, de quitte à lui verser un petit 2000 balles pour lui payer son déménagement, plutôt oh, que a... de. Non, mais c'est ça, plutôt que de laisser un mec oh. en place parce que sa situation. Avec sa situation, on sait que ça va durer du temps et on sait surtout que l'impayé va continuer et que finalement, on ne va pas gagner. Ouais, donc et, quand ce que bien, je dis.
0: et que le bien sera sûrement dégradé en
1: plus. Donc, c'est donc ce que je dis. Autant prendre, changer juste de sphère d'avocat. C'est-à-dire, tu prends un bon avocat pénaliste et tu lui exploses les deux euros, tu la fils de pute. Voilà. <rire> et. Non, parce que quitte à prendre un avocat On si tu veux. Je qu'il y a ma fille à côté. Ah, pardon. Hein. Excusez-moi. <rire> Mais tu, tu comprends, parce que là, t'imagines que t'en es à prendre un avocat pour te défendre, pour en fait. pour le payer. Euh, euh, Autant, autant lui briser les deux genoux et prendre un mais... bon avocat pénaliste et puis voilà, de toute façon, pour être clair tu hein, t'iras pas en taule pour ça, au pire tu vas prendre du sursis mmh. au pire, vraiment au pire mais tu vas pas aller en taule euh, pour avoir sorti un mec euh, par la force c'est complètement faux, c'est des légendes complètement urbaines et en plus de ça on... alors, à prendre avec des pincettes mais <rire> t'as T'as deux versions de Cassos. T as le Cassos intelligent, c'est-à-dire qu'en fait, lui, quand tu vas le sortir, euh, tu vas le sortir par le callback et il sait en fait. Il y fait, a le bon
0: Cassos et il y a le mauvais
1: Cassos. C'est ça. C'est les chasseurs. C'est ça. En fait, tu as, as le Cassos en fait qui connaît toutes les lois, qui est très fin, mais tu le oui. sens en fait en général. C'est c'est le Cassos un, un peu propre sur lui quoi. Tu vois. Euh, lui, tu sais, Déjà, quand il, il
0: commence te... à te parler de son assistante sociale, il faut ça s'allume.
1: C'est les, ça. ça. Mmh. Lui, tu sais qu'il faut, il faut faire attention. Mais as aussi après le le benet un peu, le casseau benet Et lui, en fait, il c'est pas est... dans ton bouquin ça, Quentin. J'ai pas vu. Il est pas, il est pas <rire> au courant. Il, est, il est pas au courant de tout, 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 tout les process qu'il peut mettre en place. Et donc, quand tu lui mets un gros coup de pression euh, et que tu lui dis bon, on arrête, euh, on, on arrête, vous partez et euh, on oublie en fait euh, ce, que, ce que vous me devez ouais. en fait il s'en va et t'en entends plus jamais parler quoi
0: j'ai eu ce type de cassos parce que c'est bien de faire tout l'historique mais aujourd'hui moi je délègue tout euh, quand ça coûte 500 balles le volet je dis je préfère le prendre et pas avoir de problème parce que forcément ça fait 10 ans que, 15 ans que j'investis et ça va mieux mais au départ quand j'avais pas de thunes dans mon immeuble de l'enfer j'ai déjà viré un locataire j'étais associé avec mon cousin à l'époque on y allait un dimanche soir euh, suite à capuche torse bombé on a toqué, quand il a ouvert, on a mis le pied dans la porte, il n'avait pas trop de meubles mais on l'a dégagé et j'y suis avec mon homme à tout faire, perceuse, on était passé à, à brico-dépôt la veille et on a changé les serrures euh, et le mec il est resté devant la porte de l'immeuble
1: Ben oui, oui. Mais, euh...
2: mais bon
0: enfin, c c il y a prescription, c'était en, fait. hein. en 2000, 2009 bon. Cha <rire>
2: chaque action dépend en effet du profil du locataire si on voit que le mec est, il est pointilleux qu'il sait ce qu'il fait, il ne faut pas y aller faut... là tu prends un avocat, Exactement. tu négocies réellement euh, mmh. et, et ça se suit comme ça si tu vois que le mec il y connaît rien, coup de pression évidemment, t'es dans l'humain ce que j'ai dit tout à l'heure oui, en fait fonction, bah, le mec il va se dire, ah ouais c'est vrai que je suis une connerie putain, je... Ah, je, me... Oh, je me rendais pas compte que mon propriétaire il est en difficulté qu'il a un crédit et que machin et il que... et, et y a tout ça, et il peut prendre conscience, il peut se dire allez, on arrête les conneries, je m'en vais avant que ça soit trop dangereux pour moi parce qu'en en fait il pense que bah, dès qu'on prend l'avocat ça va être dangereux pour lui nous on sait très bien que <rire> quand euh, mmh. on prend l'avocat, euh, bah rien n'est joué donc c'est tout ça c'est faut, faut, l'humain il faut, faut voir euh, comment, comment est le locataire quand, à quoi il est prêt euh, et toutes ces choses là ouais. et, et, et,
1: et après euh, tu vois c'est un, un truc que moi que je ne comprenais pas et je suis en train de, à mes dépens de, de le comprendre j'en ai parlé à Tony je ne sais plus quand en début de semaine il euh, y, a, y a un niveau aussi de, de casse c'est à dire que tu as, as des gens euh, des bailleurs qui fonctionnent en fait que grâce au Cassos. C'est-à-dire, en fait, c'est carrément leur stratégie, c'est leur business ouais. model. Et ouais. moi, c'est un truc que je ne comprenais pas. Bref, là, je me retrouve euh, confronté pour la première fois à, à un, un jeune euh, à qui on a vraiment voulu euh, laisser la chance parce que, euh, parce que tu, bon, une fois, tu, vois, tu te dis, bah, euh, pourquoi pas, tu vois, un il part. Ouais, c'est ça, euh, c'est parcours, parcours un peu compliqué, euh, euh, mes parents sont de gauche, euh, je suis peut-être un peu trop de droite, allez tiens, essayons un peu de faire du social, tu vois. Donc, euh, donc tu, tu, tu rentres, tu rentres là-dedans, euh, ça va bien pendant deux mois, et puis au final, euh, du jour au lendemain, alors il m'avait appelé par contre, tu vois, c'est pour ça que je dis, t'as quand même des, neuv... des, des degrés de puisque de puisqu'il m'a appelé pour me dire, bonjour, je vais pas pouvoir payer, donc euh, déjà j'étais très surpris, et... Limite, tu as envie de lui dire, bah, merci de, de, de me prévenir, mmh. en fait. Et lui, euh, il a intégré tout de suite qu'il pouvait ne pas payer, mais ne pas être dans la merde. C'est-à-dire qu'en gros, il ne paye plus, mais par contre, il me fait payer. Alors ça, c'est un degré de cassosserie, c'est le, le cassos malin. C'est-à-dire qu'il a compris, compris qu'à l'âge qu'il avait, il pouvait être gavé d'aide, mais... Quand j'ai dit à enfin, je peux, je peux le dire, hein, c'est le public et c'est la vérité, donc euh, podcast public, c'est pas grave. C'est un gamin qui a 23 ans. Accrochez-vous, hein. le loyer de décembre m'a été payé par le CCAS, mmh, improbable. Le loyer de janvier m'a été payé par la mission locale couplée à la CAF. <rire> non, mais attends.
0: C'est le revenu universel. Eu, Et j'ai eu la
1: mission locale, c'était quand on lundi, mardi, que je t'ai eu au téléphone, mais là j'ai vrillé. Là, la mission locale, en fait, pendant 18 mois, va lui verser 520 euros, 520 euros, plus la CAF. Donc en fait, ça lui fait 800 euros de revenus qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, parce que là, il est quand même en recherche d'emploi. Et donc, qui travaille ou qui ne travaille pas, il va avoir la CAF, plus 520 euros euh, qui tombent de la mission locale. Mais par contre, au mois de mars, c'est la région qui va me payer. T'y crois, ça Et donc, lui, en fait...
0: bah, lui je va être payer par la région Auvergne ouais Même le cassos fait plier des Auvergnats, mec. C'est incroyable.
1: C'est un truc <rire> de ouf. Et alors, lui, lui euh, je ne peux pas le sortir, je ne peux pas lui mettre de coup de pression, parce qu'en fait, au final, il me paye. Enfin, ce n'est pas lui qui me paye, mais il me paye. Donc, tu vois, c'est le cassos ingénieur. Lui, il est sur le degré le plus haut de, du cassos C'est un ingénieur en cassos Incroyable. Alors que tu vas avoir... C'est vrai, les gars. Enfin... Je
0: t'en peux plus.
1: <rire> non, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il les... y a des gens, en fait, qui... qui... Moi, je ne pensais pas. Euh, je pensais que ça, c'était des légendes
0: aussi. Tu vois, le mec qui gagne 1000 euros à rien foutre. Euh... Est-ce que tu sais mais là... J -j j'ai calculé combien j'avais touché de CAF à, quand j'ai vendu mon immeuble de synthé. Entre euh, 2009 que je l'ai acheté, enfin fin 2008, et 2021 que je l'ai vendu, combien j'ai touché de CAF Non, vas-y. Presque 250 000 euros. <rire> <rire> million de CAF mais, mais, mec, la, mais la CAF,
1: la CAF en fait. Millionnaire
0: CAF, je vais faire une, for faire une formation. Millionnaire
1: CAF. Mais la CAF, la, la CAF, ça me dérange moins dans le sens où moi, euh, j'en ai bénéficié. <rire> quand j'étais en, en apprentissage, comme toi, Quentin, j'en ai bénéficié et j'avais pas l'impression d'être un cassos. C'est-à-dire que c'était, entre guillemets, un droit, oui. une aide. Voilà. Et c'est pour ça que quand les, les gens me disent, bon, bah, je vais avoir le droit à la CAF et tout. Ouais, ok, tu vois, ça me paraît, mais par contre, quand on est à avoir la mission locale, frère, qui t'appelle pour dire, la région va, envoyez-nous un RIB, la région va vous payer, euh, et puis après, c'est le CCAS. Non, mais tu dis, mais c'est quoi je, je suis dans le monde parallèle. Il faut
0: euh, solver le soldat Cassos. tu sais, tout le monde se met euh, euh, mais, truc à de à son ouf. secours.
1: Truc de ouf, je suis pratiquement sûr, en plus, qu'il va regarder ce, ce podcast. Euh, donc, si tu nous euh, écoutes, il je... a pas toi, mais...
0: Incroyable. Un, un, incroyable, incroyable, incroyable. Euh, donc, donc effectivement, tu vois, je suis sûr qu'il faudrait, s'il arrive à envoyer sa facture d'eau, sa facture d'élec, il peut limite se faire un petit smic au calme, je pense.
1: Non, mais par contre, tu crois Enfin, c'est sûr en fait. Maintenant, je suis, je suis, je suis convaincu que c'est, c'est possible. Et je te parle même pas des aides alimentaires.
0: Le cash flow de deux LCD.
1: C'est
2: un fiscaliste en aide. C'est ouais, Nous, on optimise nos impôts. Lui, il optimise les aides. Incroyable. Mais tu incroyable. sais,
0: tu lui as pas dit qu'il pourrait monter un podcast sur Internet, commencer d'en parler gratuitement et, et après proposer des coachings en, ouais, en, en
1: cassoncerie. En mais, mais tu sais que limite, il faudrait qu'on l'invite, lui. Oh, mais, non, putain, mais. ça
0: serait fantastique. Là, Alors oui. là, on, on, on dévie tout, là. Ah ouais, là, on. Dé... Parce
1: que. Non mais, enfin, et, et, et vraiment, j'étais sur le cul. Et, et je te jure, quand j'ai raccroché, j'ai appelé Tony et tout, et je lui ai dit, mais oh, ça y est, je sais où ils vont nos impôts. Euh, ils vont là. Mais c'est vrai, c'est enfin, en partie, euh, voilà. Donc, Quentin, je te rejoins complètement sur le, sur le fait que ça reste de l'humain. C'est-à-dire que même la gestion, comme ça, euh, elle est, elle est, elle, il faut la mettre en face de, de la personne, en fait, que, que tu as à
0: C'est quoi la pire histoire, Quentin, que tu as entendue euh, d'un bailleur pour faire peur à tout le monde
1: Ouais, mais justement, les gars, faut pas trop faire peur parce que ça mais fait. C'est le crise, risque mais le fun. C'est le Martin, risque. On a vu des vertes et des pas murs. Mais hein, mais oui, mais ça arrive. Ça arrive pas, pas non plus. Euh, en
2: non, en on vrai, va se faire chier euh... sur les gens. En, en vrai, Il n'y a pas d'histoire folle, folle. Tu vois, c'est souvent la même chose. L'histoire okay. folle, c'est le mec que t'entends. Euh, ça fait huit ans que je suis en impayé, j'arrive pas à le sortir. Ah bah ouais. là, t'es tombé sur le mec, euh, oui, bah pourquoi En fait, il paye pas trois mois, et puis au bout du quatrième mois, il paye la moitié du loyer ou 100 balles, et puis il est mmh. reparti pour quatre mois, et là, la procédure, euh, mon dieu, mmh. merci, euh, merci la justice. Ouais. Mais euh, voilà, c'est ça en fait le pire cas, c'est ça le pire cas, et là, t'as pas d'autre choix, tu dis bon bah je vends avec un mec occupé, avec des... une dette, et je vais en râler pas crête, je perds du cash à un max, je fais une moins-value de ouf, mais... Bah, en fait, j'ai pas le choix. C'est soit ça, soit je continue à me couper ouais. des bouts de membres <rire> tous les mois. Mm. Mais c'est ça. Mais après, j'ai pas eu de gros. Non, ça. ça okay. Il y, so y a toujours des solutions. Le tout, c'est d'être. Plus t'es au début, plus c'est simple de, 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 mm. de, de, de gérer le système et de sortir. Et, et voilà. Parce que tu montes de la bonne foi dès le début, parce qu'il y a toutes ces choses. Et tu marques des points.
1: C après, tout. il faut rassurer les gens. Euh, il faut rassurer les gens. Parce que c'est la réalité hein, ce, que, ce que tu dis, là pour le coup ce que je vis c'est la réalité mais je veux aussi remettre tout dans le contexte moi depuis fin 2017 à aujourd'hui ça ne m'était jamais arrivé par contre il y a une chose qui est sûre c'est que si vous avez un lot et que ça vous arrive euh, ah oui. et ben c'est la merde donc quand vous n'avez qu'un lot moi je, tu vois j'avais prévu d'en de parler un moment dans un podcast pas forcément mmh. là mais quand vous n'avez qu'un lot il faut que ça soit du haut rendement, de la location courte durée ou de la moyenne durée. Mais en gros, faites-vous payer avant que la personne arrive. Pour moi, c'est la seule stratégie viable. Et après, par contre, quand vous avez plusieurs lots, bah en fait, vous pouvez vous permettre de rentrer dans, dans, dans de la location nue, meublée, avec, traditionnelle, je dirais, parce que vous allez diluer votre risque d'impayé puisque vous aurez plusieurs personnes. Moi, aujourd'hui, sur les 28 lots, qu'il y en ait un qui ne paye pas, ça me fait ça me fait chier psychologiquement. Oui, ça fait sûr. de la charge mentale, mais par contre, ça ne va, ça, ça va pas me mettre en péril. Par contre, je me dis toujours que si ça t'arrive sur le premier appart que tu loues, euh, surtout que moi, le gars qui m'écrivait, celui-ci, on l'a retenu parce que aucune faute d'orthographe, euh, il parlait extrêmement bien. Enfin, tu vois,
0: il euh, était undercover, mec. Ouais, il était très très bon, très très bon.
1: Euh, il est et de ben, ouais. Je ne sais pas, mais ouais, est il est. est ça. Euh, donc, donc, euh, donc voilà. Euh, moi, pour moi, je retiens ça. Mais par contre, euh, ça existe, il, il faut le savoir, mais n'ayez pas non plus une peur infinie. Euh, ça arrivera un jour. Un, non, jour bien sûr. un jour, ça vous arrivera. On, on mais... en meurt
0: pas, hein. moi je suis allé une fois au tribunal pour un locataire qui ne me payait pas, qui me devait 1500 balles parce que la CAF a continué de payer. Euh, il s'est barré il est allé vivre en Allemagne donc il est parti et heureusement bah, j'ai pu récupérer je fais passer un huissier pour constater le départ j'ai pu récupérer mon logement j'ai jamais revu mes 1500 balles mais voilà bah, t'en meurs pas quoi ça fait partie <rire> du parcours d'un investisseur c'est comme ça quoi ah, ouais voilà c
2: est, c est... Reste, ça reste une entreprise et, et quand euh... Quand tu as un fournisseur ou un client qui ne te paye pas dans une entreprise, bah au bout d'un moment, tu laisses tomber. Tu te dis bah, bah, la facture à 1000 balles leur ouais. taxe, tant pis. Et puis ça fait partie des risques et c'est perte profit. Malheureusement, bah, c'est le jeu.
1: Ouais, malheureusement, c'est euh... le jeu.
2: Voilà. Ça arrive rarement. Il faut, faut en avoir conscience que ça existe. Mais il faut, faut aussi comprendre qu'en tant qu'investisseur, on, on investit de l'argent. Il y a du risque. Ce n'est pas, euh, pas 100% sûr. Et il faut sûr. être capable d'estimer ce risque. Donc si tu estimes de la vacance locative que tu ne l'as pas, bon bah, tu te dis c'est du bonus. Mais derrière, as un impayé. Bon, bah, l'un dans l'autre, est-ce que je m'y retrouve Enfin, voilà, c'est un peu toutes ces choses-là. Et puis, l'impayé, ça reste une problématique, mais c'est... Il y, y a tellement de solutions. Euh, les visas, les cautions, il les... y a plein de choses. Il y a plein de choses, donc euh, oui, c'est quand même simple de trouver son argent.
1: Mon petit Quentin, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut acheter ton livre euh, Qu'est-ce que... Où ce qu'on qu peut
0: se faire conseiller par toi Où est-ce qu'on peut se faire conseiller pour éviter euh... de faire des dingueries
2: on peut me retrouver sur Facebook, c'est le réseau où je suis le plus actif. Okay. Euh, sur Instagram, je commence tout juste, ça fait partie de mes objectifs 2023, d'être plus présent sur Instagram, d'avoir une vraie stratégie sur Instagram, de, de, de passer, de, de basculer sur ce, sur ce réseau. Ouais. Euh, après, on peut me retrouver sur mon site, bien évidemment, euh, qv.imo, qv comme Quentin Vautré. Et euh, mon livre sera dispo sur mon site. Je vais voir si je le mets sur Amazon. Je vais voir si peut-être que je ne vais pas le faire en auto-édition et hein, que je vais passer par un éditeur cette fois-ci. voilà, j ai, j ai... Ah, Tout ça, c'est à définir. Mais dans tous les cas, il sera dispo sur mon site. Voilà, hein. Sur mon Donc, site, on peut me contacter. Il y, y a un truc de contact. Mais sinon, Facebook, euh, Facebook, Instagram.
0: Est-ce que tu veux qu'on te laisse un petit, un petit mot de la fin, euh, mon petit Quentin C'était un message à faire passer ou...
2: Oh bah, je pense qu'on a dit, déjà dit plein de choses, non ouais. <rire> non, non, mais, mais non, non, mais en ouais. vrai, il faut, je, je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance à, à pouvoir faire ce que, ce que j'avais envie de faire au moment où j'ai envie de le faire et je pense que c'est finalement la plus belle des vies. Hein. Euh, j'ai réussi à toujours m'en sortir sans forcément bouffer des patates tous les soirs et, et ça me va bien, je continue comme ça. Les gens, il faut qu'ils soient, je pense, dans le même état d'esprit. On a envie d'investir, c'est très bien. Il ne faut pas pour autant devenir esclave de son business parce que, à partir du moment où on en devient esclave, c'est là où on ne prend plus plaisir et la passion euh, n'est plus là et qu'on on se dit bah, « pourquoi j'ai fait ça ?» <rire> et qu'on va faire autre chose. Donc euh, donc voilà, je, je pense qu'il faut savoir s'écouter, faire les choses correctement euh, sans forcément euh, avoir tous les tenants et les aboutissants parce que ça peut être un vrai blocage. Et voilà, avoir le juste milieu partout, c'est bon ça. Bien. Ok.
1: Ben merci beaucoup pour, pour, pour ta présence sur ce podcast, c'était vraiment vraiment cool.
0: Ah ouais, c'était que... trop bien, on a passé un bon moment, euh... on s'est amusé, c'était top. Ouais. Je pense que si on, exploser, euh, si on veut faire exploser,
1: si on veut faire exploser ce podcast et les commentaires, il suffit de dire euh, à tout le monde que pour chaque adresse email euh, laissée en bas dans les commentaires, Quentin vous offre son livre. C'est une blague. <rire> <rire> ne le faites pas. Euh, on vous souhaite de, bah, une très bonne semaine, un très bon week-end, comme absolument tout le temps. On vous dit tout le temps la même chose, qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Big up.
0: Salut.